1: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3. תהנו.
0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: והנה, אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, מהיום ולמשך חודש. הציבור המוסלמי בארץ וברחבי העולם יציין את חודש צום הרמדאן, אחד מחמש המצוות העיקריות באסלאם, מצווה שחלה על כל אישה וגבר מוסלמים בוגרים, לא אוכלים, לא שותים, לא מעשנים, לא מקיימים יחסי מין. נדבר על חשיבותו של החודש, זה איננו חג, זהו חודש של צום והתבוננות פנימית, ונשאל, האם השינויים הפוליטיים שאנו עדים להם בשבועות האחרונים, כמו גם האלימות הגואה בחברה הערבית, משנה ממהותו של החודש? איאד ברגותי, הסופר והמתרגם שבימים אלה רואה אור בעברית ספרו סיפור אקאי, נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב, איאד ברגותי, רמדאן מובארק. בוקר טוב, גואל, רמדאן
0: כרים,
1: אללהו אכרם. אללהו אכרם. אמור מהו החודש הזה בשבילך, איאד?
0: החודש הזה בשבילי הוא חודש של, של משפחה ושל תרבות ושל ערכים חברתיים, של קהילתיות. אומנם אני לא אדם דתי, אבל זה חודש שבו אני מתחבר שוב לערכי הדת, למסורת, להרבה דברים חיוביים ולמפגשים עם אנשים. בשבילי זה, 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 זה גם טעון בהרבה זיכרונות מהילדות, אה, עם כל הניסיונות שלנו גם לצום אה, <laughs> <גם> מהקשה הזו. <הזאת, laughs> אה, אתה, ה... אתה אומר
1: שאתה אינך אדם דתי, ובכל זאת אתה צם במהלך החודש הזה, או שאתה אה, משאיר רק את הסממנים החיצוניים של החודש?
0: את הסממנים החברתיים והתרבותיים, ו... ואני מכבד את החודש הזה ואת הצום ואת האנשים הצמים. ולדעתי, לפחות זו דרך החיים שלי, אני בטח מכבד את הערכים הבסיסיים ש... שהם מודגשים ליתר שאת בחודש הזה, בעיקר הערכים של הסולידריות עם העניים, ככה למדנו לפחות על רמדאן, שברמדאן אתה צם ואתה גם מרגיש סולידריות עם אנשים שאין להם מה לאכול, שאנשים המוחלשים, שפשוט מאוד אין להם במשך השנה, לא רק ברמדאן, את התחושה של ה... שיש לך אוכל ושיש לך סיפוק והכול. גם הערכים, רמדאן זה, זה, זה הערך של הסובלנות כלפי האחר, של, הסמית, של הרפלקציה, שאתה בעצם שולט גם בעצמך ובדחפים וביצערים. ויש בחודש הזה המון... עכשיו, يعني, מה, איך זה מתבטא היום, וכמה הערכים האלו גם הם קיימים, או, או שאיזה שימוש נעשה בהם, אלו, אלו שאלות אחרות. אבל החודש הזה, אה, מה שבמהותו אה, זה דבר, זה כאילו זה כמו יום כיפור כפול שלושים.
1: כפול שלושים, בלי סוף, בלי סוף. כן,
0: וזה גם כריסמס כפול שלושים, כי זה גם כל יום. המשפחה וכל החממנים התרבותיים, וה... זה, זה משהו אדיר. החודש הזה, עכשיו כאילו אין, אין נושא אחר חודש, mm -hmm. בחזרה חוץ מרמדאן. כמובן. כן, זה את יודע, את יודע,
1: יד, אנחנו מתעוררים הבוקר אה, למותה. רציחתה <divide> של אישה נוספת, של סוה רק בת 38, מטירה, אמא לשלוש, נרצחה במכון היופי שלה בעיר. אנחנו בקושי בחודש אפריל, 30 אזרחים מהמגזר הערבי כבר נרצחו מתחילת השנה. איך אזרח ערבי, איך אתה כאיש תרבות, כסופר, בכלל מתמודד עם מספרים שכאלה?
0: את האמת זה כואב מאוד כל פעם שאני שומע על קורבן חדש של הפשע הזה המתמשך והמורכב הזה שקוראים לו תופעת האלימות בחברה הערבית. אומנם אני גם מדגיש את החשיבות של האספקט החינוכי והערכי ושל הסולידריות החברתית ושל הקהילתיות והשייכות שהן ושל החינוך. כל אלו הם אספקטים שהם עוזרים לחברה להיות יותר סובלנית אחד כלפי השני. אבל מצד שני גם אנחנו במשך שנים רבות הדגשנו את החשיבות של הטיפול הממסדי הנכון בתופעה הזו, גם, גם מצד... כי הרי אני מנסה כסופר להבין איך אנשים הופכים להיות אלימים כלפי אנשים קרובים אליהם? איך אנשים בוח, בוחרים בחיים של המחירות ללכת בדרך אלימות, אה, לעשות כסף בדרך אלימות, ולטפל בבעיות אה, אחרות בדרך אלימות? מה התשובות <תשוב>
1: שלך מעבר לזה שאתה צופה בדברים האלה, בדברים האלה, במקרים האלה? ובאמת, אנחנו עומדים וקוראים וצופים, ואנחנו נדהמים, ואנחנו תוהים איפה נמצאת הבעיה.
0: תראה, יש, ה, ה, ואני מנסה כל הזמן גם ל, ל, לאזן, גם בביקורת הפנים-חברתית, אבל גם בהקשר שבו חברה עצמה מתפוררת, חברה ש, שפרטים ממנה מחליטים. תראה, יש, יש הקשר לכל זה, יש הקשר גם של, של יישובים שהפכו לסלאמס. אוקיי, okay, למין le, 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 min... גטאות דחוסים באנשים בלי תקווה, בלי תעסוקה, בלי... הרי חלק גדול מהאנשים שעושים, וצריך להפריד פה, אז צריך להפריד בין סוגי האלימות השונים, האלימות בתוך המשפחה והאלימות ה... ש... 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 של ארגוני עד... פשע, של ארגוני <שאל> פשע <שאל> ושל הכול. אז אני לפחות יכול להגיד על הבמה הזו, ש... שברור לנו ש, שגם המשטרה היא חלק מזה. וב, ב, ב, בקטע של הפשע, הם יודעים מי הם ארגוני הפשע ולא מטפלים בזה, אוקיי? וזה פשע בפני עצמו. המשטרה יודעת את השמוע ופרסמו, הבעיה שהשר לביטחון פנים פרסם, אלו משפחות הפשע, אז למה אתם לא מטפלים בהן? אז אולי זה
1: מביא אותי לשאלה הבאה של אייד, ברשותך. אתה, אתה דווקא כמי שמתבונן פנימה עמוק אל תוך החברה שלך, אל תוך החברה של כולנו, okay. אני טועה מחשבה שעלתה בי אמש בעקבות שיחה עם חבר. מדוע אין חיי, חיי ערבים נחשבים? מדוע אין את, ה, את, ה, את ההפגנות הענקיות שראינו באמריקה בשנה האחרונה? מדוע אתם לא יוצאים לרחובות?
0: דווקא, דווקא בחודשים האחרונים... יש, ובשנים האחרונות, אבל גם בחודשים האחרונים דווקא יש המון פעילות חברתית, יש מחאה גדולה מאוד, עשרות אלפים באום אל-פחם לפני. פחות מחודש השתתפו לפני שנה, ובמג'ד אל-כרום הייתה הפגנה אדירה, עשרות אלף אנשים פשוט צועקים כל יום. כן, אבל אייד
1: באמריקה השחורים לא עזבו את הרחובות במשך חודשיים, זה היה 24-7 בכל הערים הגדולות.
0: תראי, מצד אחד צריך כל הזמן למחות כלפי הרשלנות הממסדית. אבל, תראה, יש, יש פה חברה שסובלת מספיק הרבה בעיות. וחלק מהבעיות האלו גם זה היכולת גם לארגון ולהמשכיות, אבל זה, זה המחאה נגד התופעה זה לא, זה, בוא נגיד, האופן בו המחאה מתבצעת, Uh, זה לא uh, המקור לטיפול בתופעה. אוקיי, okay, יש, יש מחאה ש... שצר... אבל, אבל
1: אולי המחאה היא זו שתוביל לצעדים של
0: טיפול. Uh, אני, יכול להיות, יכול להיות, ואני מעודד כל פעילות של, של, של מחאה, אבל יש פה, יש, פה, uh, יש פה משהו שהוא יותר מהותי, ושאתה הזכרת אותו בשאלה שלך. זה שמתייחסים לחיים של האזרח הערבי, של האדם הערבי, שהם פחות חשובים. שהם לא, ש, 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 שיש בכל מדינה, יש, המדינה עצמה, יש לה מונופול על שימוש בכוח. אוקיי? יש משטרה אחת. בסופו של דבר, המשטרה, המדינה, תפקידה הבסיסי להביא ביטחון. לאזרחים. כמובן. אבל אם אוקיי. אני
1: מתחבר אל הדברים שאמרת אייד והזכרת ההפגנות שהיו במהלך השבועות האחרונים, כן. למה היהודים לא מצטרפים אל ההפגנות האלה? את
0: זה תשאלנו את היהודים, אני לא... אני, אני, את האנשים שמובילים גם את, ה, את החברה האזרחית. ו, אה, תראה, אנחנו גם אה, שוכחים אה, הרבה פעמים שיש פה שיש פה גם מתח בין האוכלוסיות, שאין פה, ש, 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 שיש, בוא נגיד, תנועות ו, ומפלגות שהן אה, אה, בנויות או מעודדות שיתוף פעולה אזרחי בין יהודים וערבים, גם על סוגיות שהן אה, גם כלליות וגם, וגם ספציפיות. ו, אבל uh, כנראה שאנשים מתחילים, מתחילים לה, uh, להזיז את העניינים רק כשהם מרגישים שזה מגיע אליהם עצמם.
1: אתה יודע, uh, אני, uh, אני, אני חושב...
0: וכנראה וכ כשזה רחוק בתוך הכפרים, שם בתוך היישובים הערביים, אז אנ אנשים uh, פחות uh, כנראה מתרגשים מזה שהיא שם... Uh, שאישה אחת, לתומת, כן.
1: אחת בת 38 מטירה. אימא לשלוש, שאחד מהם הוא גם äh, ילד עם צרכים okay. מיוחדים, okay. שפשוט נרצחת במקום okay. העבודה שלה. אני חושב okay. על סיפור אקאי שלך, נסביר רק למאזינות ומאזינים, זה שמו של הספר החדש שלך, okay. שרואה עכשיו אור בעברית, הוא ראה אור בערבית okay. כבר לפני שבע שנים, רק עכשיו אנחנו okay. זוכים לתרגום שלו. ובליבו, אני אגיד את זה בשטחיות ואתה תסלח לי על כך, בליבו הזיכרונות okay. של הסבתא שלך, אתה שמעת את העלילה. את הדברים המתנהלים בו מהסבתא שלך עד היום שהיא הלכה לעולמה בבית החולים. האם זה העולם שבו היא חשבה שהיא תחיה? האם כך היא דמיינה את הארץ שלה?
0: אתה מתכוון איך שהיא דמיינה אחרי זה, או
1: כשהיא נולדה בעכו.
0: אני, באמת, דווקא יניסה סתאי קצת שהיא סיפרה לי חלקים uh, מהסיפור הזה, שאספתי את החלקים האחרים במשך uh, תקופה ארוכה של מחקר ושל ראיונות, והיא דווקא סיפקה לי את, את האופן בו היא ראתה בפרטים uh, קטנים אבל מאוד חשובים של החיים uh, בעכו. דווקא סבתא אפרת לא דיברה הרבה, ולא היה קל להוציא ממנה דברים, וה והיה בה תמיד Eh, לצד האישיות המחבקת שלה והרצינית eh, שלה, היה בה תמיד כאב eh, עמוק, והיה eh, בה גם, eh, eh, כל, כל הזמן הי, הייתה משתוקקת ל, 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 לדברים שהיו, שחלק ממנה זה גם אבא שלה שנפטר ממש בתחילת שנות ה-50, אז eh, אני חושב שהיא שה, eh, לא, לא דמיינה את מה שיקרה בעיר שלה, שבעירה, בעיר הילדות שלה. היא, אבל כל הזמן היה לה קשר, שבוא נגיד, שהוא גם נוסטלגי, אבל, אבל גם קשור למקום עצמו, בקיוב הפיזי שלו היום. Mm -hmm. וזה דבר שהוא גם כל הזמן דחף אותי, איך אנשים מחברים בין
1: לבין המציאות, כי באמת כאשר, שונה. כאשר קוראים את הספר שלך מבינים שאין כאן ספר היסטוריה, יש כאן יותר זיכרון, ואתה עושה תעלול מאוד מעניין בספר, והוא בוודאי מתחבר גם לשיחה שלנו עכשיו, כאשר אתה מעמיד במרכזו כדורגל. Okay. כדורגל, אבל uh, יש מאמן ויש נבחרות, אבל זה בעצם משמש עבורך ככלי לבניית זהות. ואותם אנשים שבאמת היו חלק מההיסטוריה כאן טרום הקמת מדינת ישראל, רצו דרך הכדורגל לבנות את הזהות הערבית שלהם. האם אנחנו נותנים להם היום, ב-2021, uh, תעודת ציון וקובעים שהם נכשלו?
0: דווקא אני חושב ש, שאני, כשאני מדבר על עכו ועל החיים החברתיים וה, ודרך הספורט, חיים חברתיים, תרבותיים, גם פוליטיים באיזשהו מובן, אני מנסה ליצור מחדש דימוי חדש לחיים של החברה הערבית הפלסטינית בארץ לפני 48', ש, שאיך אנשים מדמי, מדמיינים את העבר הזה, מדמיינים אותו באופן שהוא שונה לגמרי מהאופן בו סיפור עקאי mm -hmm. מציע, מציע ب... הסיפור שלי מציע כרטיס אה, ביקור למקום שונה mm -hmm. אה, מזה ש... שיש בדמיון. האנשים בזמנו, בתקופת
1: המנדט... אבל אני, אני רק, כן, אני רק תשת, רוצה... זהות, כן, אני, כן, אני, אני רק רוצה רגע להדגיש בפני המאזינות והמאזינים, הסיפור שלך הוא לא דמיוני במובן של זה לא קרה. אלה דברים שקרו במציאות, ומציאות שהייתה כאן טרום מלחמת העצמאות, כן. או כפי שהערבים בישראל קוראים לה הנכבה, אלא זה דמיוני במובן שהדבר לא התממש.
0: Uh, זה דמיוני במובן שאני צריך לדמיין את זה, כי זה כבר איננו. Uh, זה דמיוני בגלל ש, שיש מעט, uh, uh, מעט, בוא נגיד, דימויים ומסמכים uh, ויצירות שעוזרות לי כסופר ועוזרות גם לאנשים uh, הקוראים mm -hmm. או אנשים שמתעניינים לדמיין את המקום הזה. איך המקום הזה היה לפני מה שקרה? Okay, אוקיי, אז, אז זה פשוט לחטט בתוך ה, 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 החורבן.
1: <laughs> החורבן
0: עצמו, כי, כי, כי זה נהרס, כי, כי זה כבר איננו. ואז ל, ללכת ולחפש ומתוך הסיפורים שאנשים מדברים. אז בקשר לשאלה על, על הזהות עצמה, אני חושב שבתקופה ההיא, הערבים בארץ, בפלסטינה מנדטורית, אה, 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 פיתחו את הזהות הפלסטינית. זה, זה באותה תקופה כל הארצות באזור חולקו וכל אזור התחיל גם לפתח מין זהות לאומית ייחודית למקום הזה. אז דווקא כשאנחנו חושבים היום בשנת 2021, והזהות הפלסטינית היא זהות ש, שהרבה אנשים משתייכים אליה, דווקא נכון שהייתה תבוסה במלחמה והיה כישלון, אבל מה שהתחיל שם ומה שאנחנו רואים היום כמציאות. כזהות
1: פוליטית שיש לה ערכים מסוימים ושיחות מסוימת, זה
0: דווקא המשיך למרות התפוסות והכישלונות
1: שלצערי קרובה. אני לצערי הרב צריך לסיים בעוד דקה ממש, אבל יש לי עוד שאלה ברשותך אייד. אתה, אתה, הספר שלך, סיפור אקאי, מגיע עד 48, אתה לא מתעסק בכלל עם הרגע ההיסטורי הזה ששינה את המציאות של שני העמים. כן. בקצרה, האם גם זה מעשה פוליטי בעיניך, לא כן. להתייחס אל המעשה הפוליטי?
0: כן, כי, כי אה, זה היה מעשה צבאי אה, יותר מאשר פוליטי. אה, ואני חושב שאני אה, אה, עושה מחווה לחיים שהיו לפני. כי בלי החיים שהיו לפני, גם אי אפשר לתאר את הטראומה. כי צריך פשוט לתת את הכבוד. נכון שהנכבה של מלחמת 48 היא אירוע מחולל בכל האזור, אבל אנחנו לא נבין את, את החשיבות שלה. את הפצע שהיה שם, את הכאב, בלי להבין מה היה לפני. את מה שהיה כאן לפני.
1: אני רוצה...
0: אני מזמין אנשים פשוט, גם את הקוראים היהודים ועברים לקרוא את הספר, כי זה פשוט אני... אז בוא נקרא עבורם
1: אייד, אתה תקרא בערבית, קטע קצר, שוב זמננו קצר, ואני אתרגם בעברית ברשותך.
0: כן. ولم ييننت في جوابها الاقتربة منها اكأكثر كانت أرف بعد كل هذه السنين في الصحافة والعمل السياسي وما سمعته ورأته كتبتها لم أعد أثق كها كلمة تعميل كما الخيانة التخوين العشواء أياً دمبر يا فرية مذقنا كان لننتكس ببطش الإنجليز ورأم الصحيينا خبتشنا بنفسسنا لقد حول السرائ الحوساليننا ششيبه وشسيية معرضية. من يحدد من هو العميل ومن هو الوطن حامل السلاح صاحب الصوت الأعلى من يزاود أكثر ولا يهامل حسابا للحوال خسارة من يجبر جرائد أن تنشر ما يريد يبجل من يريد ويشوه سمعة ما يريد من يريد لنتوقف سرية عن الحركة بينما كانت تفتح الجواريد وتفتش عن كل هدية منه قد, قد اختفت خلف ذكرى جميلة فألته لماذا قتله الثوار هو تحديدا او ننجيب شتهه رفع حاجبهه لديه
1: את רוצה לדעת את האמת? קרא נג'יב לטוריה כדי להעניק יתר תוקף לדבריו. האמת היא שאחרי כל השנים שבהן אני עוסק בעבודה עיתונאית ובעשייה פוליטית, ואחרי כל מה ששמעתי וראיתי וכתבתי בנושא, אני עדיין לא מצליח להבין מה בדיוק המשמעות של המילה עמיל. לא רק הבגידות, גם ההאשמות האקראיות והבלתי מבוססות בבגידה הרסו אותנו, טוריה. הן קראו אותנו מבפנים, כאילו לא די לנו באלימות. של האנגלים ובנבזות של הציונים החלטנו להתאכזר קצת בעצמנו לעצמנו. כך התגלגל המאבק עם אויבינו האמיתיים למאבק פנימי בין חוסייני ובין נשא שביבי בין אנשי המועצה המוסלמית העליונה ובין המתנגדים לה תרשי לי לשאול אותך, מי לדעתך קובע מיהו עמיל ומיהו פטריוט? זה שנושא נשק? זה שצועק הכי חזק? זה שמתנשא ומטיף מוסר לאחרים? זה שכופה על העיתונים לפרסם את השקפותיו, לחלוק שבחים למי שהוא רוצה בטובתו ולהכפיש את מי שהוא אינו מעוניין ברעתו? בשעה שדיבר, הסתובבה טוריה בחדר בתזזיתיות, פותחת וסוגרת בגרות. אז למה המורדים רצחו דווקא אותו? שאלה לבסוף, נג'יב הרים את ידיו. יד ברגותי, רמדאן מוברק, תודה רבה שהיית איתנו בבוקר חד. תודה,
0: כלום. בסדר,
1: אתם מאזינים עכשיו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות. אספנו עבורכם תצרף של קולות, ראיונות, מעניינים שהשמענו בתוכנית היומית שלנו במהלך השבוע. מקווים שתהנו. בסוף החודש שעבר העלה מוזיאון הלוב לרשת את הקטלוג המלא שלו ובו כל היצירות השייכות למוזיאון 480 אלף, 480 אלף חפצים. מטרת האתר לא רק עבורנו, שוחרי התרבות והאומנות, אלא גם לשמש ככלי, כלי חיפוש, עבור מדינות ומשפחות, גם יהודיות, לבחון האם בלובר יש יצירות השייכות להם. המעשה הזה גרם גם לנו לבקש ולשאול האם המוזיאונים בישראל, דווקא בישראל, עושים את מה שהם מטיפים לאחרים? האם אנחנו בטוחים שבאף מרתף מוזיאוני בישראל אין יצירה ש... נבזזה על ידי הנאצים ושייכת ליורשי משפחה יהודית שנרצחה, שנספתה בשואה. האם המוזיאונים בישראל מודעים לפרובננס? תזכרו רגע את המילה המקצועית הזאת, Providence, אנחנו נשתמש בה במהלך השיחה, היא בעצם אומרת מוצא, היא מדברת על ההיסטוריה של היצירה, של כל יצירה ויצירה שברשותם. אז פנינו אל המוזיאונים הגדולים, ביקשנו מהם שיענו עבורנו על מספר שאלות. מוזיאוני חיפה מסרו לנו שהאוסף שלהם מונה 40 אלף פריטים, וכי מחלקת שימור האוספים שלהם מודעת היטב לנושא ה-Provenance, ובודקת בהקפדה יתרה בכל עת שמתעורר צורך. לשאלה הספציפית שלנו, האם ברגע זה בו אנחנו מדברים, עומדת מול המוזיאונים בחיפה תביעת החזרה של יורשים, נענינו בשלילה. פנינו אל מוזיאון ישראל, הם מסרו לנו שהמוזיאון פועל כל הזמן לבחון את האוסף שלו. במוזיאון אף הסבירו שהם הקימו אתר ובו קטלוג של כל פריטי המוזיאון. לאורך השנים הם סיפרו לנו, הם השיבו כבר יותר מ-30 יצירות. יורשי נספים או ניצולי שואה אשר רכושם נבזז. גם אותם שאלנו ספציפית האם בשעה זו עומדת תביעת השבה מול המוזיאון, גם במקרה של מוזיאון ישראל התשובה היא שלילית. ומה עם מוזיאון תל אביב לאומנות? שם כשדיברנו איתם קיבלנו סיפור נפלא שקורה ברגעים אלה. שני שטיחי קיר מהמאה ה-17 שבשעה זו שאנחנו מדברים חוזרים אל יורשיהם היהודים החוקיים ואפילו בלי התערבות בית משפט. בוקר טוב לסופיה בארי ליפשיץ, עוצרת במחלקה לאומנות מודרנית, מוזיאון תל אביב לאומנות. בוקר טוב לך. בוקר
2: טוב
3: לכן.
1: ולצידך שלומית שטיינברג, גוצרת בכירה לאומנות אירופה במוזיאון ישראל. בוקר טוב שלומית.
2: בוקר רער.
1: שמחה שאת איתנו. סופיה, בואי נתחיל איתך ברשותך. אנא ספרי לנו את הסיפור הפנטסטי הזה על השטיחים שמוחזרים אל המשפחה היהודית.
3: אז האמת היא שזה סיפור שמתחיל עוד קצת לפני כן, כי תביעת השבה הראשונה קיבלנו לפני כחמש שנים על יצירה אחרת, יצירה של יוזף יזרעאל, שגם אותה אנחנו נמצאים כרגע בתהליכים של הסדר מול אותה משפחה. ואז כעבור שנתיים נוספות אנחנו מקבלים שוב מאותו עורך דין שמייצג את המשפחה, קוראים לה משפחת מוזה, משפחה ברלינאית, פילנטרופית, גדולה, מאוד עשירה, היה להם עוסף אומנות עצום. בארמון שלהם בברלין, היה להם גם בית הוצאה לאור והם היו בעלים של עיתון שמאל רדיקלי. בקיצור, כל מה שהנאצים אוהבים ככה לטרגט, כבר ב-1933 המשפחה ברחה וכל הנכסים שלהם הולמו. אז ככה כשהעורך דין פונה אלינו בשנית, בפעם, לפני כשנתיים, הבנו שיש כבר הרבה הוכחות למשפחה הזאתי שהאוסף שלהם נלקח, נגזז מידם. אז על השטיחים, מדובר על שני שטיחים מהמאה ה-17, גדולים, עצומי מימדים, חמישה על שבעה מטרים, שכשהבניין הנוכחי נחנך ב-1971, הם היו תלויים בכניסה, ויש לנו תמונות נהדרות בחנוכת הבניין שהשטיחים האלה תלויים. ולאחר דין ודברים, ויש לציין שזה תהליך
1: ארוך, זאת אומרת, המשפחה... לפני, אל... לפני, התה... לפני כן. התהליך, ברשותך, כן. איפה כן. השטיחים ברגע זה? את אומרת שכאשר נחנך המוזיאון הם היו תלויים. בינתיים נכון. מה, הם נכנסו אל המחסנים שלכם?
3: מתי נכון. בפעם האחרונה
1: אנחנו המבקרים ראינו אותם? ב-98. 98, 98 הייתה הפעם האחרונה, אז איך משפחת מוזה הברלינאית, יורשי, יורשי משפחתי מוזה של רודולף מוזה, איך הם יודעים שהגובלנים האלה, שהשטיחים הענקיים האלה נמצאים במוזיאון תל אביב
3: לאומנות? שאלה טובה, שאלה מצוינת. מי שעובד uh, יחד עם היורשים אלה חוקרים, חוקרי מוצאות ואנשים שזה התפקיד שלהם, עובדים המון ימים ושעות בשביל לעקוב אחרי יצירות אמנות. אנחנו מוזיאון uh, ציבורי, זאת אומרת, אם מישהו פונה אלינו ושואל האם יש לכם את היצירה הזאת והזאת, אנחנו כמובן אומרים את הדברים האמיתיים. והיצירות האלה הן קוטלגו. הם השתתפו, בתער... לא השתתפו בתערוכה, אבל הם... היה תערוכה גדולה במטרופוליטין, שבהם הזכירו שהעבודות האלה נמצאות אצלנו במוזיאון. אז אני <אח> מניחה שככה הם הצליחו לאתר את העבודות שהן אצלנו.
1: זה סיפור אה, פנטסטי. עכשיו, אני הזכרתי בתחילת דבריי שזה אפילו ללא התערבות בית משפט. כי מה, נכון. כי אתם פילנטרופים? כי אתם הבנתם שמה, אין בכלל על מה להתווכח איתם?
3: אה, תראה, קודם כל זה היה לנו חשוב מאוד אה, להבין שיש פה מקרה מאוד מאוד מיוחד, ואנחנו בתור מוזיאון ישראלי עם יהודים, אנחנו לא רוצים להיות אה, בסיטואציה שהיא לא נעימה. ועוד יותר חשוב לנו שאנחנו רוצים אה, לעשות גם כן, להגיע לפתרון הצודק וההוגן. אה, שזה מונח שהוטבע על ידי אה, ועדה, אמנת וושינגטון, שצריך mm -hmm. להגיע ל-fair mm -hmm. and just solution, כן? זה משהו שמאוד מאוד מקובל. וברגע שלוקחים את זה לבית משפט, סביר להניח שזה נהיה יותר קשה ויותר מלוכלך. ואנחנו כבר הבנו שיש פה אה, הוכחות די, מוצקות אה, ביותר. ומכיוון שאנחנו לא מציגים כרגע את השטיחי קיר האלה. ומה עוד שהם גם לא בהכרח שייכים לאג'נדה של המוזיאון כרגע. אין, אנחנו לא מתמחים באמנות. Mm, זה, זה,
1: זה, זה משפט שאני פח, yes. פחות מחבב, כי ממנו אני למד שאם זה כן mm -hmm. היה באג'נדה של מוזיאון תל אביב לאמנות, אולי הייתם פחות נדיבים.
3: תראה, כל מקרה לגופו, אבל עובדה שהיצירה הקודמת שאנחנו עובדים עליה כעת, גם כן לתביעת השבה מחושך לאור של יוסף ישראל, שנמצא עכשיו בתערוכה אצל שלומית, שהיא תכף תוכל לספר יותר, עליה הגענו להסדר אחר, שאיתה אנחנו רוכשים מצד היורשים, שזה הפתרון הצודק וההוגן שהגענו יחד איתה. איתם ואותה אנחנו כאן יורשים, אבל מכיוון שאלה יצירות, גם העלות שלהן הרבה יותר גדולה. שלא לתאר את זה, השווי שלהם הרבה יותר גדול. אנחנו מבינים שאנחנו לא נוכל לעמוד בזה, והפתרון הנכון בינינו
1: הוא להחזיר. הוא להחזיר, כמובן. אני, נעבור אלייך, שלומית. אני רוצה כן. דווקא לשאול אותך, עוד רגע נספר את הסיפור של פיסרו הנפלא שקשור למוזיאון ישראל, אבל עוד קודם, למה זה מטריד? זה מטריד כי אם לא היה מדובר באנשים עם ממון... אלא סתם משפחה יהודית שבמקרה היה להם איזה דיגה קטן בבית, לא היה להם כסף לא לשכור בלש ולא לשכור עורך דין ולא להגיע אליכם למוזיאונים. והנטייה הטבעית היא שמי שצריך לעשות את המעשה האקטיבי זה אתם, זה המוזיאונים. אתם צריכים להגיד, רגע, העבודה הזו שבמחסן התחתי שלי, יש סביבה איזושהי בעיה, איזשהי סימן שאלה. לה, אני אלך אקטיבית ואחפש למי הוא באמת שייך.
2: אה, ah, יש פה איזה אוקסימורון. סליחה, <laughs> אני חייבת לציין את זה. מעטים האנשים שיש להם דיגה במקרה, אבל בואו לא נהיה מגעילים. אני אחזור לנושא. אה, נכון, מוזיאון צריך להיות מה שקוראים פרו-אקטיבי, וזה אומר שחובתו של אוצר באשר הוא, כולל אותי כאוצרת, ולבחון את האוסף שלו ולדעת מאיפה הגיע כל פריט. אני אתייחס למוזיאון שלי כי באופן טבעי אני שלוחתו. מוזיאון ישראל מורכב בעצם מאז שנת שישים על בסיס המוזיאון הקודם שלו, זאת אומרת בית הנחות הלאומי בצלאל, שעד שישים וחמש פעל כמוזיאון לאומי. כן, כזה הוא גם קיבל את אותן יצירות שכבר דנו בהן בעבר והן רלוונטיות מאוד למקרה שלנו, שנחשבות מצבור אירסו. למי שלא יודע מה זה אירסו, פירושו אותן יצירות שהגיעו מהמחסנים שהאמריקאים יצרו בגרמניה, בעקבות אותם אה, מצבורים שהנאצים הסתירו בכנסיות, בארמונות ובמכרות מלח. כשהיצירות האלה הגיעו לארץ בין השנים 50 ל-55 לא ידוע עליהם דבר. היום אדם רגיל כמוני וכמוך, אנחנו לא מדברים על עצמנו כבעלי תפקיד, אלא ממש האדם הרגיל יכול להיכנס לאתר אמריקאי ששמו פולד 3. תמורת סכום סמלי של 35 דולרים הוא יוצר לעצמו מנוי לאתר הזה והוא יכול לחפש שם כל יצירה שעבדה לדעתו כנראה בשואה, או אפילו קודם לכן, בשנים של הייסורים שעברו יהודי גרמניה ואחר כך הארצות שנכבשו, עוד טרם פרצה. אבל בכלל. את יודעת
1: שזה הרבה יותר מורכב מזה, שלומית, בסדר. כי רק לפני יומיים, או טיפה יותר, סלחו לי על האי דיוק, שוחחתי עם חבר שהוא יודע, הוא יודע, את יודעת, יודע כמו שאנחנו יודעים דברים, שלסבתא היה רמברנט קטן. הוא לא יודע איזה רמברנט, הוא לא זוכר איזה רמברנט, זה מין סיפור משפחתי, זה רק הם יודעים שזה היה בסלון, מעל שולחן האוכל, אין להם תמונה של הסבת היושבת מתחת לרמברנט, אבל הם יודעים שיש להם רמברנט.
2: זה מעניין שאתה, <coughs> סליחה, מזכיר את העניין של התמונה, ואני תכף אחזור לנושא הרמברנט שלך, כי התמונה שאנחנו ישבנו למשפחת קסירר, משפחתו של המו"ל, מקס קסימר, גן בוואנזי של ליברמן, חזרה לידיהם בעקבות צילום באמת. אז אתה צודק, לא לכל המשפחות נותרו צילומים. לא כל המשפחות הצליחו לברוח מארצות מוכות שואה ומלחמה כשספר הצילומים של המשפחה תחת זרועם. הדברים האלה הם באמת קשים ואיומים, ואנחנו, חובתנו, לא רק מטעם, <clears throat> סליחה, חוק וושינגטון או הצהרת תרזין מ-2009 שסופיה הזכירה. חובתנו לעזור להם, וכשאנשים מתקשרים אנחנו משתדלים להיות הכי אדיבים שאפשר. ואם אנחנו לא מוצאים את החפץ אצלנו, דרך משרד הרשם שלנו, או דרך המשרדים העוצריים, אנחנו מנסים לעזור ולהפנות אותם למקורות האחרים. אבל לנצח אי אפשר יהיה להשתלט על הכל. אנחנו יכולים כמוזיאון גדול, והמספר שנתת לגבי הלובר, מה זה, הפיל אותי. משום שבלובר יש הרבה יותר מכמעט חצי מיליון פריטים. מה, מה שהם בזזו? הרי אנחנו זוכרים <laughs> שהלובר יושב <laughs> על ביזת נפוליאון. אז איזה 480 אלף פריטים. אבל קטן עלינו, אנחנו לא צריכים להיכנס לצרות של מדינות אחרות. מה שאני חוזרת ואומרת זה... אנחנו משתדלים. אתה יודע מה? אולי זה לא הכל, אולי צריך יותר, אבל אנחנו מתחילים, גם אנחנו, גם מוזיאון תל אביב, ושמעתי בתחילת דבריך גם את התשובה של מוזיאון חיפה, ואני בטוחה שאם היית פונה לעין חרוד, להכת, למקומות אחרים בארץ, כי רבים המוזיאונים בארצנו הקטנה, אה, כולם היו אומרים לך את אותו דבר, אנחנו <מח> רוצים לעשות יותר. אבל אני רוצה להיות לרגע ביקורתית אל מדינתנו האהובה. טיפונת. לא מוזיאונים חתמו על האמנות, <אז> מדינת ישראל חתמה על האמנות האלה. ומד... היה,
1: ומדינת ישראל לא נתנה, <laughs> ואם זה הנושא הבא שאנחנו נפתח, חתמה על הסכם, אבל לא נתנה את הכסף לממש את ההסכם. זאת אומרת, לאף אחד מכן, שוב, כנציגות כן, המוסדות שאת, שאיתם אנחנו מדברים עכשיו, לא מוזיאון תל אביב לאומנות ולא מוזיאון ישראל, גם לא מוזיאוני חיפה, <laughs> לא, לא, לא קיבלו, קצנו, תקציב, לא, קיבלו לא קיבלו תקציב כדי לחטט בתוך המחסנים.
2: ויתרה מזאת, אתה יודע, לפני הקורונה, אי שם בספטמבר 2019, יזמה שירית קיסין ממשרד התרבות שלנו, קורס יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל, היא הביאה לארץ את מרק מזורובסקי, החוקר הכי טוב בעולם לפרובננס. סוף היא השתתפה בקורס הזה, נכון. תוכל להעיד עליו.
3: נכון, נכון. חשוב מאוד, זה היה מאוד חשוב, כי לחקור פרוביננס זה משהו מקצועי, צריך להבין, זה לא שאפשר להביא כל אחד ולהכשיר אותו, זה לוקח המון זמן להבין, יש פה המון המון מאגרי מידע, המון אה, רשימות שצריך לעבור, שלא לדבר על כל השפות שצריך לשלוט בהן. עכשיו, דבר כזה זה להעסיק מישהו מקצועי. אנחנו יודעים מה המצב של המוזיאונים היום. אין לנו אפשרות לעשות את זה. כמו ששלומית אמרה, אנחנו מנסים כמה שיותר להיות פרואקטיביים. פרו גם אצלנו יש מתנדבת אה, שעובדת בזה, ואנחנו מנסים, כל מי שפונה אלינו, אנחנו נענים ברצון ובכמה שאנחנו יכולים לעזור. אבל שוב, זה מעט מאוד ממה שבאמת ניתן לעשות. אם כי אצלנו המצב קצת שונה, כי האוסף החשוד... הוא פחות
1: מספרי, פחות יצירות מאשר במוזיאונים אחרים. אבל הנה כן. גם, גם זו הדוגמה. מילה לסיום שלך שלומית, כל עוד המדינה לא באמת תתכנס לכדי תקציב אמיתי, אנחנו לא באמת נוכל לדעת האם דווקא אצלנו, מדינת היהודים, מדינת ישראל, יש אוצרות שלא
2: שייכות לה. אני רוצה לחשוב ש... שברגע שנצליח להתגבר על מצבור אירסו, שהוא כולל מספר לא מבוטל של פריטים בתחום היודאיקה, הציור והרישום, כבר עשינו צעד ענק לטובת הנושא הזה. אבל כן, אתה צודק, זה לא ייגמר בתקופת הקריירה שלי, וסופיה שצעירה ממני, אולי גם היא עוד שנים רבות וטובות לה, אחרינו עוד ימשיכו בתהליך הזה. אין סופיה...
1: סופיה באריה כן. ליפשיץ ושלומית שטיינברג, אני מאוד מודה לשתיכן, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה, בוקר
2: טריייד.
1: וכמו ששמעתם, מעט מאוד ממה שאפשר לעשות נעשה, ואנחנו נישאר בנושא הזה, כי אם עד עכשיו דיברנו על תפקידם של מוזיאונים בהליכי השבה, והעלינו שאלות באמת הנוגעות למה המדינה אה, אה, עושה, זה בדיוק אה, לשם, לשם כך אנחנו הזמנו עכשיו את עורכת הדין אלינור קרויטוריו, היא יועצת בתחום השבת רכוש ושימור מורשת, היא נמצאת איתנו, בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו הבוקר. שלום גואר, תמיד נחמד להתארח אצלך בנושא החשוב הזה. אז שוחחנו עורכת הדין קריטוריה עכשיו עם שתי הדוברות הדוב... על מקרים ספציפיים. בואי נדבר רוחבית יותר. מדינת ישראל בכלל מטפלת בהשבה או שאנחנו יותר אה, מומחים בלהגיד כמה האחרים לא עושים ופחות עושים בעצמנו?
4: ובכן, גואל, שאלה אה, קצת מורכבת, התשובה אני אשתדל לחשט. אה, מדינת ישראל מטפלת בנושא בגלים. אה, הגל הראשון היה סביב אה, אה, הסכם וושינגטון ב-1998, לאחר מכן אמנת פרזין, שמדינת ישראל אה, הייתה פעילה וחתמה על האמנות האלה. אבל היא מעולם לא יישמה אותן בצורה מסודרת ושיטתית. לאחר מכן הייתה החברה להשבת רכוש. רגע, רגע,
1: רגע, רגע, במילה מה הסכם וושינגטון אומר ומה הסכם טרזין אומר?
4: למעשה עקרונות וושינגטון מדברים על החובה של מדינות לחקור או לפתוח את המוזיאונים ולבדוק מה יש שם מבחינת יצירות אומנות שנפגזו בשואה. על המדינות להעמיד אמצעים כספיים לצורך העניין, החשיבות של שימור ארכיוני של החומרים האלה והרצון להגיע למה שקוראים עקרונות וושינגטון, Just and Fair Solution, פתרונות שהם הוגנים בנסיבות, כי אנחנו יודעים, כבר דיברנו על זה בתוכניות קודמות, שהנסיבות פה הן לפעמים קצת פריקיות מבחינה היסטורית ולא תמיד אפשר להצהיר על בעלות מלאה לפעמים. אנשים מכרו את הדברים במכירת
1: החטל"צ. כמובן, כמובן. אז
4: הנסיבות פה הן יותר מורכבות, צריך לדבר על פתרון הולם. אז עקרונות וושינגטון למעשה דורשים מהמדינות לזוז, לעשות, לחקור, להעמיד תקציבים לצורך העניין. ולייצר פתרונות שהם הוגנים. זאת אומרת,
1: טרזין... זאת אומרת, גם בעקרונות וושינגטון וגם באמנת תרזין, הם מבקשים מהמדינות להיות אקטיביים. לא, אל תחכו שיבואו היורשים של היורשים של היורשים ותעבירו אותם עכשיו דרך חתחתים, אלא אתם עצמכם חפשו למי שייך הציור, למי שייך את יצירת האומנות. בהחלט, ואם לא
4: תחפשו, לפחות תאפשרו שקיפות של המידע, כדי שאנשים כן יוכלו לבוא ולהביטו. אמנת תל אביב למעשה חוזרת במילים כאלה או אחרות על עקרונות וושינגטון. כפי שהתחלתי לומר מקודם, החברה לאיתור והשבת נכסים של נספי השואה, שפעלה מכוח חוק בין 2006 ל-2017, ניסתה מאוד להזיז את הנושא הזה, במיוחד במישור השיח הציבורי. הבעיה, כמו תמיד, הייתה מילת הקסם תקציבים. החברה להשבה לא יכלה להעמיד תקציבים uh, לכל המוזיאונים בארץ לצורך העניין, היא ניסתה בעצמה לעשות קצת חקר מוצאות, אבל היא מאוד ניסתה להביא את ה... נושא למודעות ציבורית ולהפעיל את משרדי הממשלה השונים כדי שיתחילו לזוז
1: בעצם. אבל, אבל בואי נהיה קונקרטיים, ברשותך, עורכת הדין קוליטוריו. את עבדת בחברה להשבה במשך שנים, את ריכזת בתחום האומנות. כמה גרוסו מודו יצירות אומנות מצאת את בעליהן כאשר עבדת שם? החברה להשבה עצמה מצאה את הבעלים של
4: כשש או שבע יצירות, זהו. אבל במהלך השנים... המוזיאונים בעקבות פניות של יורשים בדרך כלל, להערכתי הושבו משהו כמו 60-70 יצירות מכל המוזיאונים ביחד. Uh, במהלך השנים, שזה מצד אחד בהחלט מספר מרשים, מצד השני זה מספר קטן מאוד. ביחס לכמות היצירות שנמצאות במוזיאונים ו... וביחס לאותן 600 אלף יצירות שאנחנו יודעים שנבזזו. כמובן שרק מקצתן הגיעו לישראל, כי גם לא הייתה
1: כמובן. מדינת ישראל בסופו של אבל אולי צריך להיות, צריך, בלי להיות מוסרני מדי, אולי אנחנו צריכים להיות חוד החנית בדברים הקשורים האלה. יש כללים להשבה? יש איזשהו פיקוח של מדינה? או שכל מוזיאון על פי הכללים הנהוגים עושה מה שבא
4: כיום, לצערי הרב, המצב הוא שכל מוזיאון, איך אה, אמרת, עושה מה שבא לו, לא. אין אה, כללים. אה, לאחרונה, התרוצה הכללית וממלאת אה, מקום אה, מנכ"לית משרד המשפטים, מעורכת נשיגל יעקבי, הקימה אה, צוות בין משרדי, שאני גם אה, נמנית עליו אה, פרו בונו בהתנדבות, אה, בניסיון כן להגיע לאיזושהי הסדרה של הנושא הזה, אה, וכן לחבר את כל משרדי הממשלה יחד כדי לבדוק אה, ולקבוע מדיניות, ובעקבותיה גם לראות איך מסבירים את הנושא הזה מבחינת חקיקה. האם אנחנו זקוקים לחוק, האם אנחנו אה, יכולים להסתפק בתקנות באיזשהו קוד אתי למוזיאון, וכמובן, כמובן, איך מעמידים לרשות המוזיאונים תקציבים, כי חקר מוצאות עולה כסף, ואי אפשר לצפות שהמוזיאונים מתקציבם הדל כיום... דל גם, זה ככה, זה דל גם ככה, דל גם ככה, ש... כי זה באמת
1: צריך לומר, כאשר אנחנו התחלנו לעבוד על הנושא הזה, כאשר מוזיאונים אומרים לנו בתגובה שהם בוחנים כל הזמן את האוסף, אתה מהנהן ואתה אומר כן, בטח. כי גם אם היו רוצים, הם לא יכולים לעבור על כל האוספים שלהם ולבדוק מקור של כל יצירה ויצירה.
4: תראה, השינוי המשמעותי בתפיסה של המוזיאונים, וחלק אני זוקפת לעבודה הסיזיפית של החברה להשבה, זה המודעות לעניין הזה. המוזיאונים היום, פעם כל מי שהיה רוצה לתרום והיה שווה משהו מבחינה אומנותית, המוזיאונים היו לוקחים, לא היו מפשפשים בכלל במסמכים של היצירה. היום המוזיאונים, גם מוזיאון תל אביב, גם מוזיאון ישראל בירושלים, לפני שהם מקבלים משהו כתרומה או בהשאלה, הם כן מפשפשים בהיסטוריה של היצירה, והם לא רוצים לקחת... תפוחי אדמה לוהטים לא לתוך האוסף שלהם, וזה משהו שהוא חדש והוא מבורך ביותר. כנ"ל כשעומדים להוציא יצירה מהאוסף, אם זה לצורך מכירה, או, או כי מוזיאונים גם מוכרים יצירות כדי לממן את המשך הקיום של האוסף, הם, גם אז הם בוחנים. אז אלה שתי נקודות שבעבר לא היו מתייחסים בכלל למוצאות של היצפה. <תפוכה> והיום יש שינוי בתפיסה. מה שכן, ידיהם מלאות עם עבודה שוטפת, ואם אנחנו רוצים לעשות חקר מוצאות על האוספים הקיימים שהגיעו בשנות החמישים, השישים, 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 השישים,
1: השישים, השישים, השישים,
4: השישים, השישים, השישים,
1: השישים, הזכרת את האפוטרופסית הכללית, שהיא גם ממלאת מקום מנכ"לית משרד המשפטים, שהיא זו שמינתה את, את ה... איך נקרא לזה, ועדה, צוות בין משרדי. לא, בו, מלבדך, כמו שאמרת, את עושה את זה פרו בונו, גם אנשי משרד המשפטים, גם אנשי משרד התרבות, גם אנשי המשרד לשוויון חברתי. זה אנשים שצריכים להבין משהו באומנות, או אנשים שצריכים להבין משהו במשפטים?
4: אנחנו סביב השולחן מביאים כל אחד את היכולות שלו והרקע שלו, אנחנו נעזרים כמובן גם באנשי ונשות מקצוע מתחום האומנות, אבל יש לנו משפטנים שמבינים במשפט הישראלי, משפטנים שמבינים במשפט הבינלאומי, שזה לא פחות חשוב אה, במקרה הזה, אנשים שנמצאים בזירה הבינלאומית בכלל בתחום השבת רכוש, ויש להם את הידע על מה קורה בעולם, ואנחנו, אה, יש לנו הרבה מה ללמוד ממדינות אחרות במובן הזה, גם מבחינת וגם מבחינת העולם. וכשאנחנו מרגישים שחסר לנו ידע בתחום מסוים, אנחנו מזמינים
1: מומחה ושומעים את עמדתו. דיברתי קודם, או השתמשתי קודם, במינוח דרך חתכתים, ואולי זה מעלה שאלה נוספת. האם אנחנו, כמדינת ישראל, צריכים להאמין מיד... לכל תביעה, uh, או האם גם אנחנו, כמו כל מוזיאון בעולם, צריכים להגיד ליבנו, ליבנו, אנחנו מבינים את הנסיבות, בוודאי אנחנו מבינים את הנסיבות, אבל רגע, זה שאתה אומר שהייתה לך תמונה, שלסבתא שלך הייתה תמונה של דגה מעל שולחן השבת, זה לא באמת אומר שזה שלך. במקום הזה, גואל, התשובה היא
4: איזונים. אנחנו צריכים תמיד לאזן. אנחנו, ליבנו צריך להיות קודם כל באמת עם המבקש, עם המשפחה של הנספה, אבל אנחנו צריכים גם לפעול באחריות כלפי האוסף ולבדוק. אנחנו גם לא רוצים לטעות ולהשיב למשפחה לא נכונה על סמך איזשהו זיכרון רחוק, ואז יבוא יום אחד היורש האמיתי ואנחנו נעמוד בפני שוקת שבורה. כלומר, אנחנו חייבים לאזן בין הראיות מצד אחד לבין הרצון באמת להשיב מצד שני. ולמצוא את, את דרך האמצע כל מקרה לגופו, ובאמת המקרים האלה של השבת יציבות אומנות ונכסי תרבות הם מאוד מורכבים, כי יש גם את הנסיבות ההיסטוריות של הביזה, גם את הסיפור המשפחתי וגם את הזיכרון, לא mm -hmm. תמיד יש מסמכים.
1: Mm -hmm. ולכן אני חושבת שהמילה, מילת הקסם פה היא איזון. איזון, ואיך שאת תופסת את הדברים, את חושבת שזו צריכה להיות בסוף, בסוף, החלטה של מוזיאונים או החלטה של בתי משפט? האם היית נותנת קארט בלונש למוזיאון ישראל להחליט בעצמו שהוא משיב, או שאת רוצה כמו העולם שבתי המשפט ידונו בכל בקשת? כזאת.
4: אני, אני אומר לך את עמדתי האישית והלא מייצגת, משום שבצוות העבודה עוד לא הגענו לדיון הזה, אבל עמדתי האישית היא שצריך להיות גוף ייחודי, מעין טריבונל, כמו שנהוג במדינות מספר באירופה וגם באנגליה, שמתמחה בתביעות השבה מהסוג הזה, משום שכן צריך להבין את היסטוריית הביזה. וכן צריך קצת להבין את עולם האומנות ובית המשפט אה, הרגיל נקרא לו, שכבודו הרב במקומו מונח, mm -hmm. לא תמיד יש לו את הכלים. כן. להתמודד, ולכן בעיניי התשובה היא טריבונל אבל, ייחודי. אבל כשאת
1: מבקשת טריבונל ייחודי, מיד יבואו וישאלו אותך עורכת הדין קריטוריו על כמה מקרים את מדברת, לעזאזל. אם את מדברת אוהב... איתי על מאה בשנה, אני מבין מדוע לפתוח טריבונל יהודי. אם את מדברת על ז'א נסי למה לטרוח.
4: תראה, אני מניחה שהמספרים הם לא גבוהים, אנחנו לא גרמניה ואנחנו לא אוסטריה וגם לא פולין, אבל יכול להיות טריבונל שמתכנס אד הוק, הוא לא צריך להיפגש באופן קבוע, אפילו שממנים אותו פר משימה, יש פתרונות לדבר הזה, זה לא, זה לא המקרה הראשון, כמו ועדת חקירה ממלכתית שמקיימים לצורך עניין ספציפי, אפשר גם שהטריבונל יתכנס כל פעם בצו כשיהיה מקרה, אבל הטריבונל גם יכול לעשות בקרה על עבודת eh, חקר המוצאות השותפת שמבצעים המוזיאונים. הוא יכול לעזור eh, להכריע בכל מיני שאלות eh, והתחבטויות שיעלו למוזיאונים במהלך עבודתם. Eh, יש פה eh, צורך בליווי קבוע של הנושא הזה בארץ. <סף> גם אם בסופו של יום יושבו מעט יצירות,
1: <סף> כל הדבר הזה הוא
4: מורכב, ותמיד טוב שיש... איזושהי עין
1: מקצועית מעל. עורכת הדין אלינור קויטוריו, יועצת בתחום השבת רכוש ושימור מורשת לא נגרע, ואני מודה לך שהיית איתנו הבוקר.
4: תודה גואל. כאן
1: הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת k.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.